0: Vous êtes en phase finale de recrutement, vous discutez salaire, congés et avantages divers avec votre futur employeur. Mais avez-vous pensé à tout Pas sûr. Parmi les questions très importantes à poser figurent celle qui concerne la caisse de pension. La caisse de pension, c'est une partie de votre future retraite. Et j'aime bien dire qu'un candidat qui ne pose pas de questions sur ce sujet, c'est louche, et c'est surtout un gros problème pour lui. Alors pour savoir quelles questions poser et surtout comment interpréter les réponses, j'ai invité un spécialiste de la planification financière en Suisse. Allez, c'est parti
1: Bienvenue sur Travailler et Vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Tallerman. J'ai le plaisir d'accueillir
0: aujourd'hui Alexandre Prouch, administrateur d'Impact Financial Engineering, une plateforme de conseil patrimonial indépendante active en Suisse et spécialisée dans la planification financière. Alors on va parler aujourd'hui de changement d'emploi et puis de signature de contrat. Donc on va imaginer que vous êtes... Face à votre futur employeur, vous êtes avancé dans vos négociations, vous êtes en train de parler salaire, vacances, etc. Alexandre, y a-t-il d'autres questions matérielles à poser à son futur employeur
1: Alors bien évidemment que oui, il y a une question essentielle, c'est de se renseigner sur la caisse de pension et le plan de prévoyance de ce futur employeur. Pourquoi Parce qu'à partir de l'âge de 45 ans, il vous reste environ 20 ans à travailler et ensuite, 20 ans de retraite à financer. Et cette proportion indique que, à partir de 45 ans, quelque part, vous devriez aussi vous préoccuper du financement de votre retraite. Ensuite, il est évident que plus vous avancez en âge, plus les questions de plan de prévoyance sont importantes, mais aussi plus la prestation de libre passage, donc les capitaux que vous allez apporter à la caisse de pensions de votre nouvel employeur sont importants, plus vous devez contrôler cette fameuse caisse de pension. Évidemment. Alors, le taux de conversion, qu'est-ce que
0: c'est On parle de la baisse, par exemple, du taux de conversion. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, Alexandre
1: Alors, le taux de conversion, c'est très simple. Euh, c'est le montant des capitaux d'épargne que vous avez accumulés à l'âge où vous prenez votre retraite qui est multiplié par ce fameux taux de conversion et qui vous donnera la rente qui vous sera payée mensuellement pendant toute la durée de votre retraite.
0: Merci. Et donc cette, ce taux, aujourd'hui, bon, il a un certain niveau. Quand vous rentrez dans la société, la caisse de pension vous communique, j'imagine, ce taux. Mais c'est à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la tendance Est-ce que ça va changer Ça va baisser Ça va augmenter J'ai l'impression que ça va pas aller forcément dans le bon sens, si je comprends
1: bien. Alors la tendance ces dernières années, il y a bien évidemment été une baisse continue du taux de conversion. Aujourd'hui, les caisses sont en moyenne à environ 5,5% de taux de conversion à l'âge de la retraite sur l'intégralité du capital, donc partie obligatoire et sur-obligatoire. Mais le taux de conversion n'est pas le seul des ratios qu'il faut contrôler pour s'assurer de la solidité de la caisse de pension.
0: — Alors justement, hein, on n'a pas le choix en tant que, que collaborateur. Hein, on, on, on nous présente une caisse de pension. On la prend. Hein, voilà. C'est un fait. Maintenant, euh, comment est-ce qu'on peut mesurer justement la solidité de, de cette caisse Et pour le coup, les
1: ratios qu'il faut connaître, c'est quoi, en fait, ces ratios ?— Alors le taux de conversion dont on a déjà parlé, bien sûr. Mais il y a aussi un autre ratio très imp imp important. C'est le taux de couverture. Le taux de couverture moyen des caisses suisses à la fin de l'année dernière était de 120%, donc un assez bon taux. Ce taux est calculé en mesurant la valeur actualisée des engagements futurs de la, de la caisse, donc de toutes les rentes qu'elle devra payer par rapport aux capitaux dont la caisse dispose aujourd'hui. Donc il est évident qu'un taux de couverture inférieur à 100% est un vrai problème et de nouveau, comme je l'ai dit, s'il est euh, pendant plusieurs années de suite inférieur à 100%, il y a des mesures d'assainissement que le Conseil de fondation devra entreprendre. Ensuite, il est aussi opportun de vérifier euh, les rendements qui ont été offerts aux assurés historiquement. Il y a Beaucoup de confusion à ce sujet. Les caisses de pension placent l'argent de leurs assurés. Elles obtiennent des rendements là-dessus, qui peuvent être de 2, 3, 4, 5, 6 Et souvent, les rendements distribués aux assurés sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 1 à 2 sachant que peu de caisses vont en dessous du minimum fixé par le Conseil fédéral, qui était de 1 ces dernières années. Ensuite, un autre taux important à connaître, car il a un impact direct sur la qualité euh, du taux de couverture, c'est le taux technique. Le taux technique est un taux d'escompte qui sert à escompter la valeur euh, des rentes qui sont payées actuellement euh, aux retraités et qui seront payées aux futurs retraités. Donc ça vous donne euh, la valeur aujourd'hui du capital qu'il faut réserver pour le paiement des futures rentes. Et il est évident que si ce taux technique est trop élevé, à travers le mécanisme d'escompte, la valeur actualisée des engagements futurs sera trop basse et donc le taux de couverture sera artificiellement trop élevé.
0: Donc si, si je regarde ma,
1: mon certificat de prévoyance, est-ce que je
0: trouve ce taux de couverture ou pas
1: Malheureusement, euh, pas toujours. C'est une question qu'il faut poser à son futur employeur ou plus précisément à la caisse de son futur employeur. Un autre élément qui peut être intéressant de vérifier pour la solidité d'une caisse, c'est la démographie de la caisse de prévoyance. On appelle ça aussi rapport de dépendance. Finalement, c'est la proportion de retraités par rapport à la proportion d'assurés actifs. Je vous rappelle qu'en cas de mesure d'assainissement, c'est l'employeur et les assurés actifs qui passent à la caisse. Donc il est évident que dans les cas de caisse à démographie, je dirais, vieillissante, avec beaucoup de retraités ou beaucoup de personnes proches de l'âge de la retraite, les risques pour les assurés actifs sont plus importants, en particulier si le taux de couverture est trop bas et si le taux technique est trop haut. Effectivement.
0: Et ça aussi, ce sont des informations qu'on arrive à, à, à avoir de la part de la caisse, le, le, notamment le, le, le profil
1: en âge en fait, des, des personnes qui, qui, qui font partie de la caisse C'est des renseignements qu'on n'obtient pas sur les certificats de prévoyance directement, mais qu'on peut demander à la caisse. L'assuré est en droit d'obtenir ce genre de renseignements.
0: Est-ce que tu peux, Alexandre, nous expliquer... Ce qu'est la notion de salaire assuré C'est une notion qui, selon moi, est très importante et je, ton
1: éclairage nous serait très utile. Oui, c'est une très bonne question. Euh, beaucoup de gens confondent le salaire euh, payé euh, avec le salaire assuré. Or, il ne s'agit pas du tout de la même notion et certains employeurs ont une approche assez restrictive du salaire assuré. En fait, le salaire assuré, souvent, est le salaire payé moins la fameuse déduction de coordination de quelques 25 000 francs. Mais parfois, des employeurs utilisent euh, des plafonds pour le salaire assuré. Enfin, On a vu, par exemple, des gens qui plafonnaient les salaires à 200 000 francs de salaire assuré, alors que les salaires payés étaient euh, sensiblement plus, plus élevés dans ce, dans ce cas précis. Il y a aussi des cas de caisses qui n'assurent que les salaires fixes, mais pas les salaires variables et les bonus et il est clair que dans certains domaines d'activité les bonus peuvent avoir un, un impact substantiel sur la sur la rémunération euh, globale. Donc il y, a, il y a un effet direct, c'est que plus le salaire assuré est bas, plus vos contributions d'épargne euh, pour votre retraite future seront basses, artificiellement basses, par rapport à ce que vous pourriez euh, cotiser. Il y a un deuxième effet indirect, mais tout aussi important, si pas plus important, c'est que ça, ça amène une limite sur les calculs de rachat euh, que la Caisse peut faire et donc pour les assurer sur la possibilité d'améliorer leurs capitaux d'épargne tout en faisant des économies fiscales parfois substantielles.
0: Alors Alexandre, tu as évoqué des niveaux de salaire relativement élevés, mais euh, à partir de, de quel niveau de salaire, finalement, doit-on se préoccuper de euh, sa caisse de pension Est-ce que c'est réservé aux gens euh, euh, qui ont beaucoup de moyens, ben, des hauts revenus, ou est-ce que finalement ça s'adresse un petit peu à tout
1: le monde dans notre pratique, nous avons traité des cas à, à peu près tous les niveaux de salaire possibles. Et il est vrai que dans les plus petits salaires, il est tout aussi important de s'intéresser à ces questions parce que parfois, notamment à travers le mécanisme des déductions de coordination, ces gens-là ont un capital à la retraite pour le deuxième pilier qui est excessivement faible.
0: Merci, merci Alexandre. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'une mesure d'assainissement On a entendu parler de tout un tas de critères, de, de termes. Voilà, Si on devait parler de critères d'assainissement, qu'est-ce que c'est en fait qu -ce que, En quoi ça concerne la caisse de pension et en quoi ça peut intéresser le futur collaborateur
1: Alors les mesures d'assainissement sont peut-être le principal risque dans la future caisse de pension, mais c'est de loin pas le seul. Euh, ce qu'on appelle mesures d'assainissement, c'est les mesures que doit prendre la caisse quand elle est en sous-couverture, c'est-à-dire quand ses capitaux ne suffisent plus à couvrir les engagements pour payer les retraites, euh, les rentes de retraite futures, et que, euh, donc en cas de sous-couverture durable, il faut prendre des mesures pour euh, réaugmenter le montant de ces, de ces capitaux. Les mesures types sont euh, une baisse du taux de rendement qui est distribué aux assurés, euh, mais on peut aussi avoir une baisse du taux de conversion pour les futurs euh, retraités. Parfois des mesures plus graves. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mesures sont toujours prises en charge par l'employeur ou par les employés actifs, mais pas par les retraités.
0: Alors quels sont les autres éléments à vérifier Là, on a, on a eu un, un joli panorama, en tout cas des choses très importantes. Est-ce qu'il y a, à ta connaissance, d'autres éléments euh, sur lesquels euh, il faut rendre attentifs les, euh, les collaborateurs
1: Oui, absolument. À ce stade, nous avons surtout discuté les, les éléments de, de solidité euh, de la caisse et, et l'importance euh, d'y consacrer une analyse. Il y a d'autres éléments. Alors il y a effectivement la partie du salaire assuré. Il faut vérifier qu'est-ce qui est assuré qu'est-ce qui ne l'est pas, en particulier quand il y a une composante variable importante. Il est aussi intéressant de vérifier si la caisse présente ou offre plusieurs plans de cotisation différents. C'est le cas de pas mal d'employeurs. Et dans ce cas, vous avez généralement la possibilité d'en changer chaque année et par défaut, vous êtes dans le plan de cotisation standard. Alors pourquoi aller dans un plan avec des niveaux de cotisation plus élevés, qui sont d'ailleurs généralement payés exclusivement par l'employé Eh bien tout simplement parce que ça augmente votre taux d'épargne défiscalisé, rappelons-le, mais ça augmente aussi mécaniquement et parfois de façon très importante les montants que vous pouvez racheter dans votre caisse de pension, donc de nouveau pour améliorer votre prévoyance, mais aussi pour faire des économies fiscales qui peuvent être substantielles. Ensuite, il y a un dernier élément qu'il est également important de vérifier, c'est si la caisse, euh, dans ses plans de prévoyance, offre plusieurs profils de gestion. Euh, c'est généralement le cas quand vous avez deux types de plans, un plan base et un plan dit euh, sur-obligatoire. Dans le plan surobligatoire, vous pouvez choisir des profils de gestion euh, plus agressifs. Alors, le choix du profil de gestion, c'est un choix assez individuel qui dépend de toute une série de, de paramètres. Mais j'aimerais quand même euh, vous rappeler ici l'importance euh, des taux d'intérêt combinés et donc du choix euh, d'un juste profil de gestion. Si vous placez à 1% pendant 15 ans, après 15 ans, euh, votre capital aura augmenté de 16% à l'échéance. Hein, ce sera le cas de quelqu'un qui a, disons, 45 ans et qui veut s'arrêter à 60, 60 ans. Si le même capital est placé à 2%, vous aurez gagné 35% de plus à l'échéance. Mais si vous choisissez un profil de risque plus risqué, typiquement avec une proportion d'actions plus importante, et que vous placez à 15 ans à 5%, vos capitaux de prévoyance auront doublé à l'échéance. Et bien sûr, le résultat, c'est que votre rente de retraite n'aura pas du tout la même allure en fonction du profil de placement que vous aurez choisi. Je crois que cette démonstration chiffrée est tout à fait parlante. Merci
0: Alexandre pour avoir partagé avec nous bah, toutes ces petites choses qui sont d'ailleurs des grandes choses. Hein, quand on regarde d'entre les lignes, on le voit bien. Il y a une vraie technicité derrière tout ça, une vraie compréhension. De mon point de vue, euh, on n'est jamais assez bien informé. Et effectivement, les collaborateurs ont, à mon sens, plus qu'intérêt de se pencher de manière très précise dans leur plan de prévoyance. On peut le voir d'ailleurs au pluriel parfois. Euh, merci Alexandre. Donc je rappelle que tu es l'administrateur de Impact Financial Engineering, une société donc spécialisée dans la planification financière. Et j'invite euh, bah, les auditeurs à euh, s'intéresser à, à l'expertise d'Alexandre et de son équipe. Merci. Merci à vous. Au
1: revoir.